0: My new
1: materia reservada
0: 2.0 i Materia
2: reservada con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas.
0: Aquí estamos.
2: Encantado
3: de haber escuchado. Me he quedado con ganas de decirle 20 cosas. Porque al final, pase lo que pase, hay personajes que son tan encantadores, tan simpáticos, eh, que no puedes decir... Haces una serie de misterios y es que sí. yo lo siento mucho, porque pero yo me
2: lo, yo me lo imagino y yo sí. le veo y ya me río. Mira, Berto Romero eh, hace eso, eh, otra historia, otra otra otro sketch que hace con Full de... Eh, pues, de, hace una serie de cursos sobre hombre macho, sobre. Eh, hace coach en Deligón Macho y alfa. Y entonces hace. Y tú tienes que entrar en la discoteca. Dice: Tienes que entrar en las discotecas, aunque no conozcas a nadie, pero tienes que entrar a todo el mundo. Para que digan de ti: Juez, tío este. sabe, de, mucha gente sabe a todo. Hola, hola, hola. Pero así por arriba, ¿no? Saludándolos por arriba, aunque no los hayas visto en tu vida. <risa> y me parece. Es un personaje realmente simpático y fantástico ¿eh? y que se, se haya acercado a estos temas y nos acercamos ahora a un tema complicado Fernando complicado digo porque el jueves o el, vier, el viernes el viernes eh, por la mañana la noche del jueves al viernes volvió la guerra a Gaza volvieron a sonar las bombas Sabíamos que no había finalizado, sabíamos que había una tregua, pero todo el mundo tenía un poco de esperanza de que bajara algo la intensidad y no parece, eh, no parece que haya sido así. Y todo viene después de una serie de cosas, de la tregua, del intercambio de prisioneros, en tantas ocasiones hemos hablado aquí de ese asunto, eh, prisioneros de Hamas, eh, prisioneros de palestinos por parte de Israel y unas negociaciones que existían en Qatar. Eh, Qatar tenemos una imagen y esas negociaciones no estaban siendo llevadas a cabo por gente... Por diplomáticos. Por diplomáticos, eh. Eh, por presidentes, eh, por políticos muy reconocidos. Estaban siendo llevadas a cabo por jefes de espías. Sí, sí, sí. sí.
3: Esto es algo que a mucha gente le ha sorprendido. A mucha gente le ha sorprendido descubrir que en Qatar no había... Eh, Diplomáticos No había altos cargos de, de Estados Unidos, de Israel, de, de Qatar, parece que ser que sí, sino que las negociaciones para conseguir esos retrasos de día, ir ganando días para la, la paz, para que no hubiera ataques, las llevaron a cabo el director de la CIA, William Barnes, el del Mossad, David Barnea, el de Egipto a Camel, y, eh, y me imagino que estaba también el de Qatar aparte del primer ministro eh, Egipto estaba porque Egipto es digamos el mm, ha sido siempre el mejor
2: servicio secreto de toda, de todos esos países. Eh, fíjate, ¿no? si le preguntáramos a la gente, la gente diría bueno, el Mossad tiene, tiene fama nadie sabe, y solo los especialistas saben sabe si la CIA es mejor que el Mossad o si el Mossad es mejor que la CIA, pero seguramente el reflejo que tiene la gente es que el Mossad pueden ser los mejores porque es un país pequeñito geográficamente y con pocos habitantes como es Israel, y sin embargo tiene un servicio de inteligencia muy fuerte sin embargo, tú lo que nos dices y lo que nos cuentas aquí, me parece interesante que ahondes en ello que hablas de la importancia de los servicios de inteligencia en Egipto que no están considerados eh, por el gran público otra cosa es que sean muy importantes o no pero no están considerados seguramente la gente pensaría en la KGB en el BOSAT, en la CIA pero no pensaría en el servicio secreto eh, Histórica, egipcio.
3: Históricamente y, y, y me remonto a, a los años 90, a los años de, de a principios de, de este siglo, siempre Egipto ha sido, ha tenido, ha disfrutado del servicio de inteligencia más eh, importante y más eh, de mayor calidad, ¿no? Es verdad que todos los servicios secretos han tenido un grandes errores y grandes desastres como el Mossad ahora no eh, o como la CIA en el en el 11S no que tenían la información la CIA y sin embargo no, no supieron interpretarla para evitar los atentados el Mossad que eh, tenían la información y tampoco fueron capaces. O Egipto, cuando estuvieron con la guerra con Israel, ¿eh? que se llevaron, Egipto se llevó fatal con, con Israel, Israel los arrasó sin que el servicio se quedó fuera capaz. Pero ellos estaban ahí. Estaban ahí para intentar conseguir... Que esa guerra no se produjera, que esos ataques no se produjeran. Pero bueno, yo creo que estaba claro que una cosa son las negociaciones, que lo llevan los, los diplomáticos, porque claro, hay que tener en cuenta que hay determinadas cosas que un diplomático no debería hacer. Y un diplomático, que es un funcionario de un Estado, no debería entrar en determinados temas que son absolutamente. Mmm, que están fuera de la ley que están fuera de, de, de todo. ¿Y, ¿Y qué hacen cuando eso ocurre? Los que llevan a cabo las negociaciones, los que pueden negociar, digamos, de una forma más cruda y pueden negociar de sobre temas mucho más complicados, siempre son los servicios. O sea, que
0: clientes. es para, en, por lo que estás tú diciendo, un poco para que no les salpique o luego les pase factura, ¿no? Entonces cogen a otras personas, en este caso, que no sé será lo habitual siempre, eh, o, o muy a menudo que se dé que el modus operandi es que sean eh, gente que pertenece jefes de los servicios secretos, porque claro normalmente los países en conflicto tienen que dar un poco como, eh, no sé si, si sería realmente la palabra exacta una patente de corso o nombrar a ese portavoz para que pueda negociar, porque si no, si se ponen a negociar y ellos no han dicho, no, yo que me represente. que Fíjate, me represente Silvia,
3: cuando este. en, en los años 80 España em, eh, se empieza a abrir al mundo y, y aunque la gente eh, no se recuerde, España no tenía relaciones con Israel. Entonces empezaba a haber unas, unas conversaciones siempre a nivel diplomático. Al principio a nivel diplomático bajo, luego van subiendo tal, tal, tal. Eso llevaron un camino, pero ¿cuál fue el camino oculto, el camino que realmente lo impulsó? El Servicio Secreto Español, que en aquel momento se llamaba CESID, estableció relaciones con el Mossad y, más aún, eh, les alquilaron un, ch un chalet para que una delegación del Mossad se viniera a Madrid para llevar a cabo ese tipo de negociaciones. Y entonces el Mossad estuvo eh, jugando a, a con el Servicio de Secreto Español diciéndole, bueno, cuando ten nosotros tenemos mucha información, por ejemplo, de les decían de ETA. Y entonces el servicio secreto decía, pero dárnosla. Dice, ay, no, solo se la podemos dar a los países amigos, es decir, con los que mantenemos relaciones. Y luego llegaron las relaciones y resulta que nunca nos dieron esa información. ¿Y qué hizo en aquel porque momento? No
2: tenían, no? Por pero, una, sí. Porque no la teníamos, ¿no? Pero
3: no la teníamos, claro, pero vender para conseguir las cosas claro, está bien. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hizo el servicio secreto español en aquel momento? Que Manglano yo creo que ha sido uno de los grandes directores que, que había... En, en los años 80 y 90, pues eh, estableció relaciones con la OLP, sí, que era el gran <risa> enemigo de, de Israel. O sea, y Si
0: me, me has vacilado, pues voy a estar claro, yo también jugando mis cartas. Claro,
3: pero ¿quién estableció relaciones con la OLP? El, el Servicio Secreto. ¿El gobierno mantenía oficialmente relaciones con la L.P. No, como vamos a mantener nosotros relaciones con, comillas, un grupo eh, terrorista. Pero, y, ¿y poco tiempo después qué hicieron? establecieron relaciones con la KGB. Un país de la OTAN, ningún uh -huh. país de la OTAN, mantenía relaciones con, con el servicio secreto ruso. Y Manglano estableció relaciones con el servicio secreto ruso. Sin embargo, los diplomáticos estaban, bueno, bueno, qué pasa, qué pasa, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, que hay veces que el servicio secreto eh, actúa como avanzadilla y lleva a cabo ac
2: acciones y, y que eh, los diplomáticos no pueden llevar a cabo. Seguramente mucha gente anda preguntándose en este momento a propósito de esto que nos estás eh, comentando. ¿Había alguna información o no había alguna información que hubiera llegado hasta aquí? Parece que no, pero hasta allí sí, hasta el Mossad sí, parece que, que la había. Por parte, ¿sabes eh, qué publicó? El viernes creo que era el New York Times, el periódico, algo que ya había medio sugerido unos días antes en la Recha, el periódico israelí, sobre la existencia de conocimiento respecto a una misión, Jericho Walsh, que era la misión, lo que iba a hacer jamás, y no había hecho nada eh, Israel ni el Mossad. No se habían creído esa, esa información, no se habrían creído que fueran capaces, o sin embargo dejaron hacer esta es la, esta es a jamás para poder luego hacer lo que ha pasado para tener un caso belli. estamos en una conspiración y entonces cada uno puede creer lo que quiera en
3: el algo que ocurrió ya en el 11 y sí que lo hemos debatido aquí y lo hemos hablado muchas veces había datos tenía datos el FBI tenías datos la CIA de que se iban a producir los atentados sí Sí, tenían datos, sin embargo, no los unieron
2: pero, adecuadamente eh, y no los creyeron. Pero en el caso en esto, de Israel... Eh, en esto no había que unir nada, sino que simplemente decían... En, en lo que sabía el Mossad exactamente lo que ocurrió después ya, tanto,
3: yo, no nadie... sé, yo no sé el detalle el único problema es que no solamente es eso, es que a ti te llega una información igual que eh, la, del, el, la del 17 de agosto de, de Cataluña sí. había habido una información de un servicio secreto americano que dijo que había un atentado que iba, se iba a producir un atentado en, en las Ramblas o en el centro de Barcelona y esa información llegó, y esa información la tuvo los Mossos, y parece ser que la tenían eh, también el, el servicio secreto y nadie lo impidió. Aquí llegó una información de que si iba otra cosa es si me dices es que se espera un atentado, un ataque por la noche de tal día a tal hora y está organizando, si lo está organizando eso. Si eso hubiera, si eso hubiera sido la información que yo no lo sé, entonces habría un elemento que decir alguien que no me repito no me creo que el servicio secreto no hiciera nada que haya alguna persona que a título individual que bloqueara esa información todavía, pero un servicio secreto de un país que conoce esa información, por lo tanto, un, en una reunión hay una, un, un, una reunión con cinco o seis tipos que debaten esa información y deciden que no, eso lo siento mucho, pero es, es una cuestión de opinión. Claro, bien. Pero yo, yo ¿Y no me vosotros
0: habéis dicho muchas veces, y aquí lo hemos comentado en materia reservada, que al igual que se recibe, eh, ¿puede haber un atentado total? nos ha llegado esta filtración? A la vez que se recibe eso, se reciben otras muchas y claro, no pueden estar haciendo, pero, pero a no que, ser yo, que sean datos más exactos.
3: que Yo entiendo que, que hay una teoría y esa teoría es que Netanyahu ha cogido y ha permitido esos atentados para hacerlo. Bueno, pues esa es una teoría. Pero este, este tipo de cosas no dicen eh, eso, porque si esa información llegara y llegara a, a al Mossad y el Mossad no hiciera nada, pues entonces realmente en Israel habría un verdadero problema.
2: Eh, bueno, eh, yo creo que el Mossad sabía mucho más de lo es que se parece tanto, lo que sabía o lo que después ocurrió, que me cuesta creer eh, que no lo supieran. O sea el, el, el pero también es un, tema, Bruno, es, un es, es un tema. era Bruno es un tema es un tema de
3: ideas. Yo a lo mejor que decir que yo ya sabéis que yo no, no me arrogo nunca la, la la esta porque cuando no tengo todos los datos y en estos temas claro. es imposible tenerlo. Pero yo no me creo que eh, hayan permitido que murieran más de mil eh, israelíes eh, un servicio secreto repito un servicio secreto. Ahora, si esa información se la dieron a uno, ese uno, eh, o, o le, se la dieron directamente a Netanyahu o directamente a un miembro del servicio secreto, entonces te digo, eso es posible. Claro. Pero que esa información llegara a un servicio secreto y que ocurriera eso, eh, bueno, que es una opinión de creencia. Y hay claro.
0: maletines a veces de por medio para hacer negociaciones.
3: Bueno, porque eso es parte de la diplomacia. Y ahí nuevamente entran eh, los servicios secretos, porque hay ciertas cosas que los diplomáticos... Mmm, a veces las hacen, pero no deben hacerla, como es, por ejemplo, eh, que a veces para solucionar los grandes problemas de Estado se necesita la diplomacia, pero se necesita la diplomacia del maletín. ¿Y el maletín quién lo lleva a cabo? Pues eh, un espía. ¿Con qué di ¿Y dentro qué dinero lleva? El dinero de los fondos reservados del servicio secreto. Mm, por contarlo muy brevemente y dar un, un caso concreto, en el cuando llega Rodríguez Zapatero, empieza a haber un, un montón de incontrolados de, de, de inmigrantes subsaharianos que llegan, el tema se empieza a, a poner, quiere decir que no es que lleguen algunos, sino que llegan como a tromba. Yo, yo creo que siempre aquí detrás está Marruecos, que de repente quita las patrulleras que están en mitad del camino y que las dejan llevar. Mm. Total, que quieren solucionar el problema de Senegal. Y porque Senegal los funcionarios les dejaban porque les tenían comprados. Y entonces, ¿qué dicen? Pues tenemos que conseguir que, que el gobierno impida eh, que salgan. ¿Y cómo se impide? Con dos medios. Primero, hay, ponles medios militares, es decir, ponles barcos que se los pusieron de la Guardia Civil para que no salgan. Y dos, ¿cómo se compran las voluntades? Con maletines. Y entonces, antes de la firma del acuerdo, apareció ahí a firmar el acuerdo nada más y nada menos que el director del CNI, Alberto Say. Dice, bueno, vamos a ver. ¿Por qué el de un director del Servicio Secreto va a firmar un acuerdo de cooperación en materia de inmigración? Es que no se lo cree nadie. Claro, porque antes de la firma había llevado el maletín directamente del dinero de los fondos reservados y había comprado las
2: voluntades. Y, y en este caso y en otros, eh, pero... A veces uno no sabe si un diplomático es espía, un espía es diplomático, o los diplomáticos son ambas cosas, son diplomáticos y espías.
3: Sí, este es el, eso puede ser el caso, sobre todo, porque hay que tener en cuenta que eh, hay espías en todas las embajadas que, eh, que tienen un estatus de, de diplomático, con lo cual son eh, diplomáticos y espías, lo cual se hace y lo hace en todos los países del mundo para que así, si le pillan con el carrito del helado, haciendo lo que no debe, no le, no le puedan meter en la cárcel, sino que se limiten a expulsarle del, del país. A veces lo que se produce son enfrentamientos. Por ejemplo, 1983, el delegado del CNI en, en Guinea Ecuatorial anuncia que se está preparando un golpe de Estado. Se entera el Ministerio de Asuntos Exteriores, pide un informe a los diplomáticos de allí mismo y dicen que no, que eso es mentira. Y entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores pide que cesen a, 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 al diplomático que lo lleva a cabo, a Diego Camacho. Jope, dos días después hay un golpe de Estado. Imaginaros el ridículo, Con implicación
2: del hijo de Thatcher.
3: Además, no, ese ah, fue un golpe ah, posterior.
2: Eso fue posterior, vale, vale. Y, y claro, entonces... es el 83. De, tú hablas de, de otros... Es que estamos en la época Virginia de Félix... Es una historia de golpes de Estado, unos y otros... Sí, sí, no, pero, lo, pero
3: ahí, ahí en, es simplemente un cruce. Uno dice otra cosa, otro, y al final ¿qué hicieron? Echarle. ¿Mm. O eh, en Marruecos cuando de repente en los años 90, entran tres saharauis a la embajada marroquí y de repente eh, piden asilo político y el embajador Joaquín Ortega lo que quiere es que se vayan que los entregárselos y, 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 el, y el que defiende el derecho de los tres es el, el delegado del, del servicio secreto que dice ¿cómo les, va, les vais a echar? que los matan que los no sé qué tal, al final ¿qué, qué hicieron? entregárselos a la policía marroquí y el agente del CSID salió disparado eh, eh,
2: fuera de Marruecos ¿Y los espías se detienen en nuestro país sí o no? Luego nos lo vas a contar más específicamente, pero ¿tienen algún sitio donde hagan las negociaciones los espías que se conviertan en diplomáticos, o sea, por ejemplo en una oficina, en una habitación detrás de alguna pared? ¿Para las reuniones? Sí.
3: Eh, ¿Qué tengo que decir solo? ¿Sí o no? ¿O quizás? Sí o, no? O, ¿O esto? ¿Que tienen un lugar de reuniones? Siempre son reuniones secretas.
2: Ah, y que pasó Ahora horas. también
3: te digo te digo una cosa eh, las mejores reuniones yo las he tenido con los espías en los VIPs.
2: así ¿Ah, eh? <risa> sí. O sea que
3: no creáis pero, pero, que
2: pero eres tú, pero me refiero a los espías <risa> con los malos, los que secuestraron el play de Baggio, por ejemplo, el enero. Claro,
3: pero esos, esos eh, las tuvieron desde un barco.
2: Luego claro. lo, lo cuento, luego. luego lo contamos. Luego eh, estamos ahí contigo porque además eh, se ha producido la muerte durante esta semana de uno de los personajes de los que nos has hablado en muchas ocasiones, Jerry Kissinger, que va a ser el protagonista en la carpeta secreta. Lo dicho, hacemos una pequeña pausa, en las noticias y luego continuamos con Fernando y con la carpeta secreta y con materia reservada.
1: Buenas noches. Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas en un ataque perpetrado esta pasada noche en el distrito 16 de París. Según ha informado el ministro de interior francés, Gérald Darmanin, en las redes sociales, la policía ha detenido al agresor en los alrededores del muelle de Grenelle. La zona se encuentra cerca de la Torre Eiffel, uno de los puntos más turísticos de la capital francesa. Según fuentes policiales, el hombre que tenía antecedentes mató con un cuchillo a un transeúnte, un transeúnte alemán en el puente Virja Keim. Antes de atacar a otros dos turistas con un martillo. El agresor sería un ciudadano francés de 26 años que ha dicho a la policía que está cansado de ver morir a musulmanes. Entre tanto, el ejército de Israel asegura que ha retomado con toda su fuerza la ofensiva sobre la franja de Gaza, donde este pasado sábado ha matado a un comandante de Hamas mientras se agrava el desastre humanitario en el enclave palestino con más de 15.200 muertos y cerca de 2 millones de desplazados. Solo en las últimas horas, después del fin de la tregua, 190 Tres gazatíes han muerto y otros 652 han resultado heridos. La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha hecho suya la postura del Ejecutivo sobre Israel y ha exigido un alto el fuego ante la barbarie en la Franja de Gaza.
0: El total apoyo a las posiciones del gobierno de España, el respeto a la legalidad internacional, a los derechos humanos y a pedir una vez más, hoy desde su mar, el alto, el fuego, ante la barbarie, la matanza que se está produciendo en Palestina. Insisto, paremos la barbarie ya. ...la comunidad internacional... Eh, ...tiene que actuar...
1: ...la actriz Concha Velasco fallecida ayer en Madrid... ...a los 84 años de edad... ...va a ser enterrada este domingo... ...en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres... ...del Cementerio del Carmen... ...Valladolid ha decretado tres días de luto... ...por la muerte de la intérprete... ...cuyos restos reposarán... ...junto a otros grandes de la cultura española... ...como Miguel de o José Zorrilla... ...familiares, numerosos amigos, compañeros... ...artistas, políticos y numerosos ciudadanos... ...se han acercado este pasado sábado... ...al Teatro La Latina... Donde donde se instalaba la capilla ardiente de Concha Velasco para rendirle un multitudinario homenaje y dar su despedida a la reconocida actriz. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que el mundo del cine rendirá homenaje a Concha Velasco en la próxima gala de los Premios Goya, que se celebrará en febrero en Valladolid. Por su parte, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha mencionado el magnífico legado del artista.
0: Se convirtió en una mujer pionera, incluso ella sin saberlo, una mujer hecha a sí misma, que fue un, un gran emblema y sobre todo un faro ¿no? y un foco por la que, en la que muchas, muchas mujeres y por supuesto muchos artistas mirar.
1: También han desfilado por la capilla ardiente numerosos compañeros de profesión de la actriz como Fiorella Faltoyano, Miriam Díaz Aroca, Alejo Sauras, Marisa Paredes o José Sacristán.
2: Se nos ha ido alguien insustituible, desde luego, ¿no? Uno ha tenido la suerte de poder disfrutar de
3: su compañía en el trabajo y de su amistad.
1: En Crónica Política, PSOE y Junts han acordado elegir al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez... ...como verificador internacional de las reuniones que mantienen ambos partidos... ...para cumplir el acuerdo que propició la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Galindo ya ha participado en la reunión celebrada en Suiza este pasado sábado... ...entre las delegaciones de Junts y del PSOE, con Santos Cerdán al frente... ...y que se ha desarrollado con el máximo hermetismo.
2: Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo... En la nota está todo
1: clarito. ¿Antes de final de año? ¿Antes de final de año habrá otra reunión? No. En un comunicado, los dos partidos agradecen el compromiso de Calindo en poner a disposición de las partes su experiencia y su voluntad de contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto. La nota asegura que el encuentro se ha desarrollado en un ambiente cordial y de trabajo y se ha continuado avanzando. El Partido Popular pedirá al Gobierno en el primer pleno de control en el Congreso que informe de la reunión con Junts en Suiza. Los populares han convocado para este domingo a mediodía una protesta en el Templo de De en Madrid y la vicesecretaria Popular de Movilización, Noelia Núñez, ha mostrado en declaraciones a la sexta su preocupación por la opacidad de la reunión entre socialistas e independentistas catalanes.
0: Creo que no se puede normalizar que un partido que está en el gobierno negocie el futuro de España fuera de España. No se puede normalizar que se esté tratando todo este asunto con opacidad sin saber qué es lo que están negociando en Ginebra y desde luego que no se puede normalizar que el futuro de España lo decida también un fugado de la justicia española.
1: Y la policía de Los Ángeles ha anunciado que ha detenido a un supuesto asesino en serie de tres vagabundos cuyas muertes tuvieron lugar entre el domingo y el miércoles pasado en esa ciudad norteamericana. El acusado ha sido identificado ...como Jared Joseph Powell, de 33 años... ...y también se le responsabiliza de otro asesinato... ...durante un robo en una vivienda... ...de la ciudad de San Dimas, cercana a Los Ángeles... ...es todo, más noticias dentro de una hora... ...y en onda OndaCero.es...
0: ...síguenos por internet en onda onda cero registra su mejor final de año desde 2016... Más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. en 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
2: Materia reservada unos instantes más. Carpeta secreta, protagonista esta noche, evidentemente, Harry Kissinger. Fernando Ruedas nos va a contar algunas cosas sobre el encuentro con lo desconocido y muchas otras cosas en el programa, en esta hora del programa de esta noche, en La Rosa de los Vientos. Pero ahora, ahora... Os presentamos otra cosa, os presentamos ahora noche. Un producto es un complemento natural con toda la certificación científica. La verdad es que lo hemos visto y los certificados científicos son espectaculares. Y los dosiers espectaculares. Un certificado científico que nos dice que ahora noche sirve para conseguir un sueño sin interrupciones, el profundo reparador, que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Queremos que tengáis mucha salud y para conseguir mucha salud tenéis que acercaros a Ahora Noche que se encuentra en farmacias que se encuentra en la página web ahoralife.com ahoralife.com ahora sin H A-O-R-A Ahora Noche es la solución.
0: Sí, porque si quieres coger y estar recuperado al día siguiente es muy importante tener ese sueño reparador independientemente de la hora a la que te vayas a dormir. Que estás excitado que te está contando lo de Henry Kissinger Fernando Rueda que te ha contado Alberto Romero que resulta que hay un poltergeist que luego eh, Manuel Carvallar te va a hablar de posesiones demoníacas Dios mío que no me duermo pues te tomas el ahora noche te relajas y dices ay que bien, así ya mañana estoy estupendamente y luego escucho la rosa de los vientos por la noche y luego me tomo otro ahora noche y quedo estupendo
2: ahora noche en H A O R A, ahora noche ahora la hice en la página web en farmacias, ahora noche
0: la Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
2: Fernando, en materia reservada todavía unos minutos... ...vamos a hablar de algo que tiene que ver... ...esa confusión que me parece interesantísima... ...esa confusión intencionada, evidentemente... ...entre diplomáticos y espías... Los diplomáticos en muchas ocasiones actúan como espías y los espías en no pocas ocasiones actúan como, actúan diplomáticos. como diplomáticas. Ajá. Vamos a conocer un caso y vamos a utilizar un caso conocido en nuestro país, un caso que puede servir de ejemplo, eh, porque hubo una serie de negociaciones, hubo una serie de cosas, hay de personas que ofrecieron una serie de cosas a los, eh, a los otros, a los eh, rivales y no se sabe si eran... ¿Negociadores diplomáticos o espías? Hablo del Playa de Bacchio. ¿Quién nos acuerda de ese atunero español que fue secuestrado en su momento?
3: Sí, eh, fue un caso que ocurrió en, en 2008, o sea, hace ahora 15 años, ¿no? Eh, pues era el, aquella época en la que estaban los piratas de la costa de, de Somalia dedicándose a secuestrar eh, barcos. Entonces, estos lo asaltaron y lo que hacían era eh, pedir la liberación de los marineros a cambio de, de pasta. Entonces, ¿quién intervino en la negociación? Básicamente, ¿quién la lleva a cabo? Los únicos que lo pueden llevar a cabo son los diplomáticos, entre comillas, del servicio secreto. Porque los diplomáticos, eh, aquí en este caso más extremo, no pueden, no pueden llevar a cabo una, una, una negociación, puesto que tienen que cometer... Algo que, eh, yo, vamos, claramente está fuera de nuestra ley, aunque sea justo. Y, y ese, eh, claro, es pagar por el rescate de unos españoles. Cuando el gobierno va, va a estar manteniendo, que lo, lo ha mantenido siempre, que no se pagan rescates. Entonces, no se pagan rescates y, sin embargo, el dinero que se paga no puede dejar huella. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? De los fondos reservados. ¿Y quién es el que paga...? que si le pillan puede cometer un delito pues eh, los, los espías y entonces estos que hicieron estos eh, sabían que estaba en Somalia, no podían eh, mandaron un equipo pero ese equipo no podía sentarse en Somalia, porque imagínate en Somalia un estado fallido pues les podían secuestrar a ellos también. entonces había un barco español cerca eh, y cogieron como base ese barco español y luego llevaron a cabo el, el, bueno pues eso la, la negociación. Llegada la negociación, pagaron el, el dinero. Por cierto, de lo menos que se ha pagado, que era un millón de, de, de euros, ¿no? Y bueno. Y lo llevaron a cabo lo y que consiguieron la liberación.
2: Aquí cada vez
3: que el, hablas, ¿no? Cada, no, no, cada vez que hablo, no, al mes. Me sube
0: el pan. Eh, Ay, es en, al, mes. En, al mes. En el caso, por ejemplo... Que
3: es, que es 500.000 euros menos de los que cobra Manu Carvallal. En,
0: en el caso, por ejemplo, de secuestros de periodistas eh, españoles o tal, eh, como es un momento Antonio Pampliga... ¿También han actuado, han intervenido eh, los servicios secretos o no?
3: En la, en la liberación de periodistas, sí, igual, es el mismo caso, solamente que en, en lugar de contar el caso de los eh, españoles, he cogido el del Playa de del, del Vecchio. Ahí eh, el problema con los periodistas españoles fue mucho más complicado. Fue mucho más complicado porque ya eh, los piratas ya habían... A, habían progresados, sabían que eran más conocidos y hubo que pagar bastante más dinero y no solamente hay que pagar a, a los a los secuestradores, sino que hay que pagar a los intermediarios, bueno, es un desastre.
2: Y en las embajadas en países de, en las embajadas importantes hay que tienen un personal, entre ese personal hay espías. Aparte todas? del embajador, aparte de, hay un espía. En todas las embajadas sí. hay, hay espías con con estatus diplomático. O sea, no son diplomáticos que además hacen trabajo de espías, sino espías, de cabo a rabo. Eh,
3: son pero... son carre, eh, la, la carrera diplomática son diplomáticos y eh, los espías colocan a gente eh, en las embajadas de tal forma que no les puedan detener y que puedan tener una cierta libertad. Y nadie, conoce, las... que es,
0: nadie conoce su identidad ahí.
3: Bueno, en teoría, eh, en teoría sí, porque cuando llega el eh, llegan a... se llaman delegaciones, entonces son oficiales, con lo cual están eh, y se inscriben, digamos, en el eh, ante el servicio secreto local, con el cual mantienen reuniones una vez a la semana, cada 15 días. Es decir, que eso eh, las delegaciones son abiertas. Luego hay una cosa que se llaman las estaciones, que ahí sí que no tienen estatus diplomático, que se tienen que buscar un trabajo. Aquí siempre cuando, cuando empezaron las relaciones de España Unión Soviética, lo que sabías es que el de Tas, el periodista de TaS, o el de el de la, el Novosti, o esto. Era, era gente que no estaba acreditada. pero que también trabajaban para el KGB.
2: Hay una historia eh, igual que con Saddam Hussein, por ejemplo, hay varios momentos, hay un antes y un después de la entrada en Kuwait, hasta entonces, hasta ese momento, incluso para nuestro país y para otros, Saddam era de los buenos, y ocurría algo parecido con Gaddafi, que es el otro de ese estilo de, del mundo árabe. Es injusto esto que estamos diciendo, pero bueno, para que nos entendamos. Sí. Hasta el año 86, Gaddafi era... Uno de los buenos, pero luego se produce en el año 86 una serie de cosas que le convierten a Gaddafi en un enemigo de Occidente y eh, la capital de Libia se bombardea incluso. Y eso tiene que ver, bueno, hay una, una parte de la historia que tiene que ver con la embajada española
3: en Libia. Sí, bueno, esta es una historia hablando de diplomáticos y es que a veces eh, cuando hay represalias... Eh, las toman contra los diplomáticos, pero en realidad las toman contra el que más daño los puede hacer, que es el del servicio secreto. Entonces, en 1986, Estados Unidos bombardea como represalia a la Libia de Gaddafi y entonces Gaddafi decide expulsar a diplomáticos de algunos países que apoyan a Estados Unidos y expulsa un diplomático español. Ese diplomático español es... Juan Martínez Drissen, que es verdad que es un diplomático y que es verdad que está en la embajada en Libia. Lo único que pasa es que Juan Martínez Drissen era uno de esos diplomáticos que estamos hablando, que en realidad era un agente del servicio secreto.
2: Te hago una pregunta, y en función de lo que me respondas. Sigo ¿hablamos? cobrando o ya se acaba. Eh, eh, exacto, o cortamos el grifo. Y eh, Te hago una pregunta, que elige... Un personaje que consideres ser relacionado con el mundo de la diplomacia, del espionaje, del poder oculto, con el mundo que quieras. Ajá. Un personaje del siglo XX, vamos a poner del siglo XX, aunque también del siglo XXI vale, si quieres, parte del siglo XXI. Un personaje del siglo XX que consideres malo. HK. Malo. Malo de verdad. Sí, o que haya tenido consecuencias que hayan sido peligrosas. Se me ocurre... Joder, solo se me ocurre uno. ¿Quién? Kissinger. Henry.
0: HK.
3: Kissinger.
0: ¿Se bueno. lo adivinado yo?
3: ¿Veis el, el
2: número uno? de los malutos ¿no? bueno pues eh, si te parece hablamos eh, sobre el fallecido esta semana a los 100 años en de edad eh, por eso te decía siglo XX siglo XXI en parte es que ha estado en dos siglos mandando más a que nadie que se no... sepa ha en dos siglos no Ay, si en sí 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 evidentemente la figura de Harry Kissinger es el protagonista en la carpeta secreta de esta noche
0: la Carpeta secreta de rueda.
2: Y en esta carpeta secreta tenemos una misión para Fernando, la más difícil de cumplir de toda su vida. Resúmeme lo que quieras de Henry Kissinger en unos minutos. Hoy, en Condiciones Normales, habríamos dedicado todo el espacio
3: a hablar sobre Henry Kissinger a raíz de su fallecimiento. Pero el pasado mes de junio, al cumplir los 100 años, le dedicamos un materia reservada entero guiados por la convicción íntima de que podía ser eterno. Su historia, sus éxitos y fracasos pueden resumirse en que hasta el día de su muerte, su influencia en la política de Estados Unidos y en la internacional siempre fue enorme. Rusia y China han emitido un mensaje de pésame, algo nada frecuente. Os recuerdo que Heinz Alfred Kissinger nació en una familia judía de Alemania. ...consiguió grandes éxitos... ...como el acercamiento de Estados Unidos a la Unión Soviética... ...durante la Guerra Fría... ...el reconocimiento de China... ...firmó la paz de la Guerra del Vietnam... ...y ayudó al acuerdo entre Israel y los países árabes... ...en la Guerra del Yom Kippur... ...como premio por sus desvelos internacionales... ...primero como Consejero de Seguridad Nacional... ...y después como Secretario de Estado... ...y, sin ninguna duda... ...por el éxito de sus gestiones... ...como Fontanero Mayor de los Presidentes Estadounidenses recibió el Premio Nobel de la Paz junto con su colega vietnamita, Le Duc to. Si acabara aquí su recuerdo, habría olvidado una parte trascendental de su vida, la que algunos pensamos es la más importante y la que más le representa. Empezando porque muchos siempre han creído que debió devolver el Nobel como hizo su colega vietnamita, porque la paz fue horrorosa. Siguiendo, porque hace 50 años tuvo implicaciones primero en la muerte de Carrero Blanco y más tarde en la de Aldo Moro, a quien en lenguaje mafioso le advirtió «O abandonas tu línea política o lo pagarás con tu vida». Paseó su máquina de cortar el césped por Hispanoamérica para evitar la llegada de regímenes comunistas con una precisión malvada. Su espíritu inspirador se paseó por Chile, Argentina, Bolivia y otros países que persiguieron, torturaron y mataron a todo el que se oponía a sus dictaduras. Las élites mundiales siempre le han guardado reconocimiento y aprecio. Pocos como él pueden recibir el día de su muerte el reconocimiento de las tres grandes potencias mundiales. Eso es lo único que le importaba y, sin duda, lo consiguió. Los últimos 45 años de su vida los dedicó a trabajar para su propia empresa de consultoría y para asesorar a muchos líderes mundiales en su toma de decisiones. Yo me quedo con su parte chunga, esa que demostró su capacidad para arrasar a quien hiciera falta para conseguir sus objetivos. En 2001 estaba de viaje en París cuando un juez le citó para declarar en la investigación sobre el golpe de Pinochet y la violación de los derechos humanos. No le pasó nada, pero el susto. Se lo llevó Posiblemente el único de su vida
2: Disculpadme Que sea tan sincero Se lo merecía ¿Qué personaje? ¿Tú te imaginas de Fernando Rueda Que Kissinger eh, Se aparezca como fantasma? Seguro que, que Porque que... ha muerto después Si no, Berto
3: lo pone ¿Sí? en la serie Seguro
2: ¿Qué personaje tiene que ser hasta como fantasma? Es malo Es capaz de aparecerse de fantasma de carne y hueso para fastidiar
3: Hombre, a todos a, ¿eh?
0: habrá sido mentor de, de algún maluto que se ha bueno, quedado
3: yo por si acaso es eso quiero decir que esto me han obligado a escribirlo y yo no quería o sea que si es fa el fantasma que os persiga a vosotros Ah vale. no a
0: mí no Fernando hasta la semana a que viene gracias Abrazo, hasta chicos. hasta luego